0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von StoryVille, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. Heute bei uns zu Gast ist Schauspielerin Claudia Eisinger, bekannt durch den Film Mängel Exemplar, der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Sarah Kuttner. Heute geht es um ihr Audioprojekt The Code, das sie mit ihrer Gruppe Six Feet Palace aufgenommen hat. Viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Hi. Hi. So. Ähm, ich habe dich eingeladen, weil es ja um das Album ging, The Code, aber mhm. auch um dich so als Schauspielerin. Du kannst selber ja. entscheiden, in welche Richtung wir gehen, weil wahrscheinlich beides wichtig ist.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Genau, ist wer, beides wichtig. wer bist du denn?
1: Wer bin ich? Ja.
0: Ich muss erstmal mal äh, zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich ein riesiger Fan von dir bin. Deswegen.
1: Oh. Also wenn ich komisch
0: stammle oder irgendwann plötzlich hängen bleibe... <lacht>
1: Ja, wer bin ich? Das ist natürlich eigentlich so eine Frage. Also, mein Name ist, ja, mein Name ist Claudia Eisinger und ich äh, bin auch Schauspielerin mhm. und daher kennst du mich ja wahrscheinlich auch.
0: Und du machst sonst noch? Und
1: ich mache sonst im Moment auch noch Musik. Also ich bin in einem Duo, das nennt sich Six Feet Palace und wir machen, also der Marc macht da die Musik und ich kreiere sozusagen Texte und Inhalte und ähm, ja, wir haben da begonnen, so Formate zu, zu entwickeln, die im Moment so in so eine Art meditative Richtung gegangen sind, wobei das gar nicht von, von vornherein unser Ziel war, sondern das hat sich ergeben. Aber ja, das mache ich im Moment auch
0: noch. Was war denn das Ziel, wenn du sagst, das war nicht das Ziel?
1: Naja, oder sage ich mal so, das war nicht die die Form, die von vornherein klar war. Das, das Ziel war schon, ähm, etwas zu machen, was mit Bewusstsein im weitesten Sinne zu tun hat oder mit der Erkundung von Bewusstsein oder mit dem Erweitern von Bewusstsein und in welche form uns das jetzt so im ersten Anlauf gebracht hat, das war nicht klar.
0: Okay, aber ihr habt ja so eine, ich meine, es ist ja ein Storytelling-Podcast hier, ihr habt ja so eine Struktur in der Geschichte von diesen, waren das neun Tracks?
1: Ja, haben wir auch, das stimmt. Es hat sich sozusagen im Kreieren so ergeben, dass es wie so eine Reise durch einen Prozess ist, durch einen Bewusstseinsprozess, ja.
0: Ja, von, von der Landung hier auf den auf diesem Planeten? Nee, eigentlich Landung nicht, das ist ja schon, wir erleben ja die Geschichte schon im, im Mutterleib.
1: Genau, also eigentlich haben wir uns das äh, so vorgestellt, was passiert eigentlich, wenn man sozusagen aus dem, ja nennen wir es mal Kosmos oder aus dem
0: Universum, ja. Feld
1: von, von allem, was ist, wenn man dann sozusagen hierher kommt, hier hineingeboren wird in diese Welt. Und was passiert eigentlich mit einem, mit einem Bewusstsein, was aus einem Feld von alles ist verbunden und ich bin mit allem verbunden in eine Welt wie diese kommt, eigentlich nach diesem Urgefühl wieder sucht, und der Code oder also the, the code erzählt sozusagen von dieser von dieser Reise.
0: Genau, du ich habe ja mein mein so ein Lieblingssatz oder wo ich hängen geblieben ist ja das mit dem creator within, mhm. dass man selber der Gestalter des seines eigenen Universums eigentlich ist. Wie, wie stehst du da als Person zu diesem Thema?
1: Ja, ganz genau so stehe ich dazu, also äh, all, es, es geht im Grunde darum, sich darüber wieder bewusst zu werden. Dass wir kreierende Wesen sind und ähm, das klingt immer wie so eine wie so eine Floskel oder wie so ein Kartenspruch, aber was heißt das eigentlich wirklich? Das heißt sozusagen, dass ich mit meinem kompletten Sein, mit meiner Energie, mit meinen Gedanken, mit meinem mit meinen Glaubensstrukturen das, was ich als Realität wahrnehme, kreiere. Dass die Realität sozusagen ein Spiegel dessen ist und ähm, dementsprechend kann ich sie kann ich die Realität lenken. Ja, auch
0: versehentlich. Ja, eigentlich auch versehentlich in eine falsche Richtung. Man ja, ganz genau. Man muss ja selber sich selber in einer Frequenz halten oder in einer Schwingung, die einem ja auch gut tut.
1: Ja, ganz genau. Also äh, man erkennt natürlich, je tiefer man sozusagen in dieses Bewusstsein eintaucht, erkennt man natürlich, wie viel Unbewusstes in einem abläuft, was einem Dinge in der Realität kreiert, die man nicht unbedingt möchte. Wenn man aber sozusagen auf den Trichter gekommen ist, dass man selber der Ursprung dessen ist, kann man sozusagen beginnen, ähm, tiefer zu graben, was das ist, und kann beginnen, sich neu zu entscheiden.
0: Vor allem sind ja die Antworten ja eh bei uns selber, auch, auch wenn du sagst, was ist der, der, der besondere Punkt, weswegen du hier bist auf dieser auf diese Welt. Ähm, die Antworten nehmen wir ja mit. Wir müssen die nur immer rauskristallisieren aus uns selber.
1: Ja, ganz, ganz genau. So, so empfinde ich das auch. Also so ist das, so ist the code sozusagen auch gemeint. Das ist The Code ist für mich ein Codewort tatsächlich für, ja, wie eine innere Signatur, mit der wir hierher kommen. Jeder, der das schon mal gefühlt hat, wird wissen, was ich damit meine. Also man hat so ein inneres, intuitives Wissen, was man hier machen soll. Mhm. Und man spürt, wenn man, wenn man sich immer mehr damit verbindet, spürt man sehr intuitiv, was, wo der Weg lang geht. Das kann manchmal herausfordernd sein, weil der Weg manchmal... Vielleicht unlogisch ist oder weil der Weg manchmal ähm, nicht linear erscheint oder einen in Gebiete gehen lässt, die vielleicht nicht unbedingt sicher erscheinen nach, ich sage jetzt mal nach gesellschaftlichen Maßstäben hm, oder genau. so. Ja und da.
0: Ja wenn, wenn man immer so hängen bleibt an dem man macht das so und da sollte man. Man macht
1: das so oder das wäre doch jetzt das ist doch jetzt äh, der sichere Weg oder so funktioniert ein vermeintlich gutes Leben und so weiter und so weiter und manchmal führt ein sozusagen dieser innere Code in komplett neue unbekannte Gebiete die vielleicht sich außerhalb von gesellschaftlichen Strukturen bewegen die vielleicht einen auffordern ja, wirklich ganz für sich zu stehen mit dem, was man und denkt und was man fühlt. Und das ist nicht immer leicht. Also das ist alles andere als leicht. Also ich spreche da von mir selber.
0: Das ist ja das Spannende daran, dass es nicht leicht
1: ist. Es ist nicht leicht und gleichzeitig ist es das, was einem ein ganz tiefes Freiheitsgefühl und auch ein ganz tiefes Gefühl von innerer Erfüllung bescheren kann, was man mit Dingen im Außen nie haben könnte. Also Dinge im Außen könnten das nie kompensieren, sozusagen.
0: Dinge im Außen, wie zum Beispiel?
1: Ja, Dinge im, im Außen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine, kann alles sein, eine Anstellung, die vielleicht sicher ist, in der ich aber, wenn ich wenn ich mhm. wirklich ehrlich mit mir bin, in der ich aber eigentlich gar nicht glücklich bin. Das kann alles Mögliche sein, was sozusagen nicht wirklich mit diesem Code aligned
0: ist. Das stimmt, ja, 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 ja. Oder
1: was sozusagen einem nach, nach äußeren Maßstäben doch jetzt irgendwie, was einen doch jetzt erfüllen müsste, was einen doch jetzt Sicherheit generieren müsste und irgendwie tief im Innern fühlt man, ja, aber ganz, ganz tief eigentlich nicht. Und man bleibt irgendwie und man bleibt irgendwie immer hängen an so einem Punkt, wo man merkt, aber da ist doch noch mehr, da ist doch noch was anderes. Und ähm, möglicherweise sucht man ewig im Außen, was das sein könnte, um am Ende einfach nur wieder zu sich, sich selbst zurückzukommen ja, dann kommt immer so ein Punkt, also ich spreche wirklich für mir selber, so dann, dann kommt so ein Punkt, wo man merkt, okay, mir kann das keiner beantworten. Ich kann nur anfangen, Babyschritte zu gehen in diese Richtung und zu gucken, was passiert und dem sozusagen Unbekannten zu vertrauen.
0: Genau, und nicht die ganze Zeit zu vorsichtig zu sein. Genau.
1: Ganz genau. Ja, nicht so vorsichtig zu sein, genau.
0: Ich habe mir das ja letzte Woche angehört, als ich's, ihr habt es bei, ich glaube, bei Spotify habe ich es entdeckt. Ihr seid wahrscheinlich überall zu hören, ne?
1: Ja, genau, also bei Spotify kann man's, man es hören. Also man kann es auf jeden Fall auch, auch auf YouTube hören. Wir, wir sind, wir sind auf, auf YouTube und im Moment kann man es auch noch. Wir haben Sozusagen als Release-Event haben wir es live performt ähm, auf dem ID-Festival im Radialsystem. Und das kann man sich im Moment auch noch anschauen. Da kann man einfach im Internet-ID-Festival eingeben und da findet man bis zum 28. noch die Live-Performance. Das haben wir zusammen mit einem ganz tollen ähm, visuellen Künstler gemacht. Der hat dazu sozusagen, ähm, also der malt auf seinem Computer und das wird live projiziert. Oh. Ja, und das war irgendwie eine ganz tolle Zusammensetzung aus Musik, Wort und Bild
0: <lacht> sozusagen. Ja, jedenfalls habe ich das entdeckt und habe dir ähm, am Anfang auch folgen können. Birth fand ich super, dieses Ankommen und sowas. Und dann ist was äh, Spezielles bei mir passiert, mhm. weil du sagst dann plötzlich, äh, dein Unique Code ist activated. Und dann sagst du dieses Now, so mhm. ein, ein, eingängig, dass es dann bei mir so einen Klick gemacht hat. Oh,
1: das ist ja und super. Ich dachte, wow,
0: jetzt... Äh, ist der Button angegangen. Deswegen habe ich dir ja sofort danach geschrieben. Das war der oh, Moment.
1: mega. Aber <lacht> oh, das freut mich ja mega. Ja, ich meine, das, das ist natürlich sozusagen auch, wir haben dann Kunstform irgendwie draus gemacht. Und äh, eine Kunstform, die aber irgendwie mit hy hypnotischen Elementen spielt. Und ähm, ich glaube, je nachdem, wie offen man dafür ist und wie tief man sich darauf einlässt, so tief kann das eben auch, auch wirken. Und wenn du das jetzt gerade beschreibst, freut mich das mega, weil ähm, dann hat es ja funktioniert. Ja. Cool.
0: Es ist ja immer mit, mit der Etymologie der Sachen. Ne? Wie du gerade sagtest, Hypnose, haben Leute in eine Schublade gepackt und denken, das ist das und das. Esoterik schmeißen die Leute in eine Schublade und denken, das ist das und das. Mhm. Und man muss sich, glaube ich, von Begriffen lösen, beziehungsweise den, 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 den Müll, der man, den man an Begriffe geklebt hat über die letzten Total. Jahre. Deswegen, Absolute. als du auch sagst, unlearn, detach and let go... Ja. Mehr geht gar nicht. Das ist das Einzige. Das ist, ich meine, jeder reinigt seinen Computer von, von Dreck. Wieso so nicht eigentlich Ganz seinen genau. eigenen Speicher? genau.
1: Total. Wir sind so, du sprichst mir komplett aus der Seele. Also mit, mit all diesen Begriffen, deswegen, ich tue mich manchmal auch schwer, über diese Thematiken zu sprechen, weil diese ganzen Worte, die wir so benutzen, ich, ich, mhm. ich habe manchmal das Gefühl, die Sprache ist irgendwie so begrenzt, weil die ganzen Worte, die man so benutzt, also Liebe, Bewusstsein, Universum und so, die sind so belegt. Ja, belegt. Und jeder hat so einen total belegen jeder hat einen Berg von, von Dingen, die das irgendwie bedeutet und ich habe auch immer das Gefühl, man muss das irgendwie so, so, so frei schaufeln und für sich das selber wieder neu definieren, weil im Moment haben wir halt diese Sprache zur Verfügung, deswegen ist Musik manchmal so schön, weil die braucht keine Sprache, aber ja, mir geht es genauso wie dir, also ähm, für mich ist es auch ein, ein ständiges Unlearning, also loslassen von dem, was man denkt, was was man so denkt, was man
0: weiß. <lacht> Vor allem die Inhalte, die man dann in der Erklärung selber findet. Zum Beispiel eure Frage, wieso ist man hier? Ähm, ja. Jeder von uns hat wahrscheinlich dann eine innere Antwort, die für den anderen überhaupt keinen Sinn macht. Und dann sagst du dem anderen, weswegen du hier bist, und der andere guckt dich ganz merkwürdig an. Ja. Aber wenn du es selber für dich weißt, ist es ja egal, ob das jetzt bewertet wird von, von außen, wie du vorhin meintest. Genau. Ja, ja, ganz genau. Hast du denn so eine Art Antwort für dich selber?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall so eine Antwort für mich selber und die kann ich tatsächlich auch gar nicht. Naja, obwohl doch, ich sag mal, das, worum es da in The Code geht, das gehört schon ganz, ganz doll zu dem, warum ich hier bin. Also solche Inhalte auf meiner Art zu teilen oder über diese Dinge zu sprechen. Ich glaube, das ist im Moment ist zu jeder Zeit wichtig, aber ich glaube, wir sind im Moment in einer Zeit, wo es besonders wichtig ist, über solche Danke. Dinge zu sprechen.
0: Ich bleibe auch genau an dem Konstrukt hängen, wenn ich irgendwie ja. erzählen möchte, besonders jetzt zur Zeit, nee, 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 es ist jetzt auch zur Zeit wichtig, aber es ist immer wichtig, genau. Ja, ja so, es Ich bleibe genau in diesem, diesem äh, Kreisel hängen, wenn ich das erklären möchte, ja. ja. Okay, Six Feet Palace heißt die, die Truppe, also die Truppe, ihr zwei, ne?
1: Mhm, Oder ihr zwei, ist es genau. eine große
0: Gruppe, okay. Und äh, wie, wie lange gibt's die schon?
1: Also, uns gibt es so aktiv seit, äh, gute Frage. Wann, könnte man sagen, hat das, also, wir kennen uns seit 2000, seit Ende 2018 und,
0: ah, okay. sitzt,
1: naja, seit 2000, seit, so Beginn 2019.
0: Genau, du hast ja erzählt, was es ist, aber als was würdest du, würdest, würdest du euch denn bezeichnen? Eine, eine Gruppe, eine, okay, du, genau.
1: Wir, wir sind ein Künstler-Duo.
0: Ich habe ja dir ein paar Fragen geschickt und dazwischen war so diese typische Frage: Lieber Bühne oder oder Film.
1: Mhm.
0: Da will ich auch keine Antwort haben, aber gibt es sowas, was dir mehr Spaß macht? Beides ist super. Ach, das kann ich, das kann ich
1: schon beantworten. Also, ich, ich fühle mich im Film mehr zu Hause. Mhm. Um, also, oder anders gesagt, ich mag also ich mag ich mag beides. Ich finde beides hat ganz tolle um, Aspekte. Um, also zum Beispiel ist natürlich, was beim Theater natürlich ähm, absolut der totale Zauber sozusagen ist, ist, dass es immer live ist und dass es im direkten Austausch mit einem Publikum ist. Mhm. Beim Theater ist, ist immer die Magie, du gehst raus und dann gibt es kein Zurück mehr und dann gehst du halt durch. Beim Film kannst du Dinge wiederholen und so weiter und dennoch habe ich beim Film letztlich die Erfahrung gemacht, dass ich präziser und feiner arbeiten kann und dass es mehr mein Element ist.
0: Könntest du dir eine Visualisierung von The Code in irgendeiner medialen Form vorstellen? Außer jetzt das, was du vorhin erzählt auf hast. Auf genau.
1: jeden Fall, gib mir ein Budget, ich mache einen mega Film.
0: jeden jeden okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen.
0: Diese Frage, welche Auftritte von euch geplant sind und wo, ist natürlich heute nicht äh, exakt beantwortbar. Aber in der nahen Zukunft, gibt es irgendwelche ähm, Festivals? oder? Ähm wie, also wir
1: sind ja, wie gesagt, man kann das äh, ID-Festival halt immer noch sehen. Und mhm. im Moment gibt es noch keine konkreten weiteren, Au also wir sind da dran. Aber im Moment gibt es noch keine konkreten weiteren Auftritte, weil das im Moment einfach, ja, aufgrund der allseits also bekannten mhm. Situation ist das im Moment ähm, etwas schwer vorauszusagen.
0: Ich finde es gut, dass wir es gar nicht benennen, worum es geht. Dann ist die Episode auch zeitlose.
1: Ja, ganz genau. Lass <lacht> es uns einfach nicht benennen.
0: Ja. <lacht> Irgendwelche Filmprojekte, die demnächst anstehen.
1: Ja, also äh, erstmal kommt im, im Mai, Ende Mai kommt der Masuren-Krimi in, äh, in das ins Fernsehen. Das ist eine neue Filmreihe und das sind die ersten beiden 90 Minuten dieser Filmreihe, wo ich die, ähm, die Hauptrolle spiele. Und das sind, ja, das sind zwei wirklich, wirklich schöne Filme geworden. Der Arno Saul hat da Regie gemacht, ein ganz fantastischer Regisseur und das sind zwei. Filme, auf die ich mich sehr freue, dass die jetzt rauskommen. Das wird dieses Jahr auch noch weitergehen. Also das werden wir weiter drehen. Und ansonsten ähm, kann ich noch nicht drüber sprechen.
0: Oh, sehr gut. Das klingt ja mal viel cooler, wenn es Geheimnis ist. Ja. ja. Wir brauchen mehr Hauptrollen von dir. Ich habe ja vorgestern erst zum ersten Mal Gut gegen Nordwind gesehen und dachte, du bist die ganze Zeit zu sehen.
1: Ach, ja. Nee, leider nicht.
0: Weil ich muss ja gestehen, dass ich einen Film vorgestern vor, vor entdeckt habe, den ich peinlicherweise nicht kannte und der wunderschön ist. Das ist die drei Stunden.
1: Ach, ach ja, der ist schon so lange her. Mhm. Ja,
0: da habe ich dann auch ja, gesehen war, auf dem Cover.
1: Das war so einer der allerersten Filme, ja. Mhm.
0: Hast du denn so, so ein Lieblingsprojekt von dir? Von den Sachen, die bis jetzt gedreht wurden?
1: Also ein Film, der für mich sehr wichtig war, ähm, war auf jeden Fall Mängelexemplar. Ähm, mhm. wenn du den gesehen hast, der, mhm. das ist ähm, die Verfilmung von dem Roman von der Sarah Kuttner, genau. da. das war so, ich würde sagen, so für mich so der wichtigste Film bis jetzt. Und der Masurenkrimi wirklich es war, war auch ein sehr wichtiger Film. also, der, das, ja, das waren so.
0: Komisch, ne? ich habe den Masurenkrimi gestern gesucht und deswegen nicht gefunden, wahrscheinlich, weil er noch nicht draußen ist.
1: Ja, nee, der kommt ja erst im, <lacht> <lacht> der kommt erst im Mai.
0: Liest du Sachen, die man dir zuschickt?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Okay. Also, okay. was hast du denn, was schreibst du denn?
0: Oh, verschiedene Sachen, aber das ist jetzt geheim für unsere Hörer.
1: Ach so. Aber schreibst du, schreibst du Bücher? Schreibst du Drehbücher? Drehbücher, du das? Drehbücher. Ah, aber her damit.
0: Ja, klar. Aber du willst ja ein Budget haben und kein Drehbuch. Das ist das Problem.
1: Naja, du hast mich ja gefragt, was ich, ob, ich, ob ich mir vorstellen kann, ähm, The Code zu verfilmen, sozusagen. Genau. So habe ich die Frage, ob, ob war, ja, naja, und dafür Ach, stimmt. das Das mache ich, mach ich sofort, aber ich brauche ein großes Budget.
0: Genau, der Rest steht ja schon, stimmt. Ja. Okay, und alle äh, Investoren hier, die gehört haben, hier wird ein Budget gesucht für The Code.
1: <lacht>
0: ja, genau. Okay, möchtest du unseren äh, Zuhörern noch abschließend etwas sagen? Mitgeben? Außer jetzt Webadressen und Links. <lacht> also,
1: ja, also wie gesagt, The Code kann man ähm, auf YouTube hören. Also da geht man einfach auf YouTube, gibt Six Feet Palace ein mhm. und findet The Code, The Full Journey, so ist das ähm, getitelt. Ähm, da kann man wunderbar The Code hören oder auch auf Spotify.
0: Irgendwelche Präsenzen von dir, Social Media mäßig?
1: Man kann mich auf Instagram sehr gut finden. Ja, das, genau. äh, Insta, also einfach unter meinem Namen, claudia.eisinger.
0: Die Facebook-Seite, ist die aktiv? Die ist, die, bisschen...
1: ist, die ist auch aktiv, ja, ich bin ich bin, äh, ich bin bin irgendwie mehr mit, mit Instagram verbunden. Aber die Facebook-Seite ist auch aktiv, da kann man mich auch finden.
0: Und die machst du alle selber?
1: Ich mach das alles selber, ja. Ach
0: so, okay, da ist kein Management oder was auch immer dahinter, okay.
1: Nö, nee, das mache ich selber.
0: Ja, dann danke ich dir für heute erstmal.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wir können das ja wieder aufgreifen, wenn dann die Verfilmung einsteht vom Code.
1: Ja, super gerne. So machen wir es.
0: Ja, danke schön.
1: Ich danke dir. Ja. Mach's gut.
0: Das war das Interview mit Claudia Eisinger. Alle wichtigen Links zu Claudia und Six Feet Palace findet ihr auf unserer Seite, beziehungsweise in diesen Show Notes. Wir halten euch auf dem Laufenden, was mit The Code passiert. Wie gesagt, falls jemand irgendwie Budgets über hat, kann er sich bei Claudia melden oder bei mir für die Dutzend anderen Projekte, die ich vorhab. Ansonsten folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, bei allen Dingen Podcast-Plattformen von Spotify, über Deezer, über iTunes, über wo sind wir noch, irgendwo sind wir wieder neu. Überall, überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Ciao.